A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Biztosan neked is volt már részed tökéletes szolgáltatásban. Legyen szó egy applikáció használatáról, vagy akár éttermi kiszolgálásról. Na de hogyan készül egy ilyen élmény? Milyen gondolkodási folyamat áll mögötte? A Mi a kérdés mai adásában az idei Brain Bar Fesztiválon is előadó Wilson Lucával, az OTP Bank Service Design szakértőjével beszélgetünk arról, mi is egyáltalán a Service Design, és hogy hogyan segít megoldani a leghétköznapi problémákat. Legyen szó egy bankfiók, vagy egy szülinap megtervezéséről. Service designerként mutatunk be téged a Brainbáron. Mit jelent ez pontosan, vagy hogyha mondjuk a nagymamádnak kéne elmagyaráznod, hogy mivel foglalkozik egy service designer, akkor, akkor ezt hogy tennéd meg neki? Először is köszönöm a meghívást. Sziasztok! Valóban service designerként dolgozom. Wilson utca vagyok, és idestóban már egy éve az OTP-nél, tehát nagyvállalati keretek között, úgyhogy valóban, a, ahogy mondtad, hogyha nagymamámmal beszélgetnék a, a szakmámról, már pedig szoktunk, akkor mindig megpróbálom ezt úgy elmagyarázni, hogy, hogy ez valami hétköznapi, mindenki által befogadható mm. példa legyen. Én azt mondanám először is, hogy a service design a szolgáltatás tervezést jelent, de itt a szolgáltatáson alatt termékeket is értünk, és szolgáltatásokat. Igazándiból az is egy nagyon egyszerű szolgáltatás például, még talán emlékszik mindenki, hiába most fordulunk az imankóba, hogy nyáron, hogyha elmentetek nyaralni, akkor valahogyan megérkeztetek az előre lefoglalt szállásra, és hogyha az egy hotel volt, és ott fogadott titeket valaki, akkor átmentetek egy becsekkolási folyamaton. És nagyon sokszor egyébként az utazásnak a felkészülésen és a pakoláson kívül ez az egyik legstresszesebb fázisa, amikor az ember megérkezik, fáradtan, egy idegen országba adott esetben. Ja, persze, és, hát, ugye, hogy hol van, lehet, hogy el is felejtett, hogy épp mit foglaltak, hol foglaltak, hogy van. talál el oda. Így van, így van, és, és el kell kezdened becsekolni. Hol vannak a dokumentumok, mit kell előkészíteni, hagyok-e depozitot, vagy nem. Ú, ez elég ismerős, igen, vagy mi fog történni azzal, hogyan kapom vissza a foglalót, blablabla. Igen, 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 és hogyha egy jól megtervezett ügyfélútról beszélünk, vagy egy jól megtervezett maradjunk csak szolgáltatásnál, akkor én olyanról is hallottam például, hogy egy úgynevezett relationship manager, tehát egy dedi 
dedikált személy segít abban, hogy ez a check-in minél gondolanabbul zajlódjon, és mondjuk elveszi a csomagokat, átvállalja, vagy a dokumentumokat, és oda viszi a regisztrációs pulthoz, ameddig te egy frissítő mellett pihegsz. És ez például egy egy nagyon jó szolgáltatás, ami, ami benne is marad a, a, a fejekben, és igazi ügyfélélmény lehet belőle, ahol azt érezted, hogy igénybe vettél egy szolgáltatást, és annak te voltál a, a középpontjában, és mindenféle kellemetlenségek, diszkomfortérzet csökkentve volt. Tulajdonképpen akkor te egy olyan svájci bicska vagy, aki egy bármilyen, bármilyen terméket, vagy bármilyen szolgáltatást az ahhoz vezető utat, vagy az azzal való ilyen mondjuk így érintkezésemet meg tudsz tervezni. Így van, illetve meg is könnyíteni, és hogyha abban vannak, vannak ilyen stresszpontok, mi fájdalompontoknak szoktuk hívni, akkor azokat megpróbálni kiiktatni még azelőtt, mielőtt mondjuk élesben az ügyfelek igénybe veszik ezeket. Ez mit jelent egyébként, hogy neked van egy eszköztárad, vagy csak egy nagyon empatikus embernek kell lenni ahhoz, hogy, hogy beleéld magad, hogy milyen lehet mondjuk abba a szállodába megérkezni, vagy legyen az egy, nem tudom, egy szeretnék használni egy borotvát mondjuk, akkor azt hogy fogom majd használni, vagy hogy fog eljutni hozzám, így van egyébként, ez tök jó, hogy mondtad az empátia szót, mert, a, mert mi is úgy szoktuk mondani, hogy, hogy perspektíva váltás szükséges, tehát nekem, mint szolgáltatás tervezőnek, vagy szolgáltatás nyújtónak, bele kell tudnom helyezkednem a te, te cipődbe, mint szolgáltatást igénybevevő ügyfél, és, és ez egy empatizálási folyamat, és egyébként nagyon sokan dolgoznak a szakmában, akiknek eredetileg mondjuk pszichológusa, végzettségű, Aha. szociológus, tehát valamiféle társadalomtudományi elméleti háttérrel rendelkeznek, és akkor ehhez még mondjuk egy, egy dizájnálmélet, vagy, vagy akár sokan egyébként tervezői oldalról érkeznek, tehát az is nagyon gyakori, és aztán sajátítják el ezeket a, ezeket a szoft Skilleket. Mióta létezik ez a szakma egyébként, vagy kinek a fejéből, vagy hogyan pattant ki erről? Tudsz mesélni egy kicsit akár? Igen, ezt szokták mondani, hogy, <gül> hogy itt, akkor most, itt akkor most újra fel lett valami nagyon régi találva, és akkor így, így újra csomagolva, kicsit így szexiesítve lett, és akkor ez most valami, valami, amiről azt gondoljuk, hogy teljesen modern, de hogy egyébként nem, és hogyha mondjuk csak egy olyan márkára gondolunk, mint mondjuk az Apple, aki már a service design égisze alatt tervezte meg a működését, és és a stratégiájába is szervesen beleépítette ezt a tulajdonképpen mindsetet, mert hogy ez egy szemléletmód is, amellett, hogy van egy eszköztára, akkor azért tudhatjuk, hogy ez, ez nem valami új, Egyébként a, a 80-as évektől indult a, a service design, és akkor volt erre egy kifejezett törekvés, ez a Lynn Showstack nevű emberke, aki, aki magát ezt a terminust létrehozta, és szerette volna integrálni a, a, tárgy, a tárgy kultúrát és, a, és magát ezt a szolgáltatás fejlesztést és a marketing területén, és akkor így, így indult ez az egész, és utána pedig fokozatosan egyébként a Kölni Design Egyetemen vették át először, mint akkreditált 
tudományág, vagy, vagy, vagy tárgy, és aztán, aztán kezdődtek ezek a különböző networkök, service design networkök kialakulni, és ebben a hónapban például Budapesten is azt hiszem, hogy hetegyére került megrendezésre a Service Design Day, és ez, ez is azt jelzi, hogy itt, itt Magyarországon és szükértelme véve Budapesten is van egy van egy így van, akik ezzel foglalkoznak, vannak különböző, honnan jönnek ezek a szakemberek, vannak különböző design cégek, ügynökségek, akik ezzel foglalkoznak, adott esetben nagyvállalatok igényeit is kiszolgálják, és a nagyvállalaton belül is már egyre több, például a, a telkószektorban és a bankszektorban egyre több már in-house szakember képviseli ezt. Tehát nyilván ez Amerikából indult, és, és 80-as, 90-as években, tehát hogy olyan, olyan márkák tudtak kinőni, mint mondjuk a, a Starbucks, és, és az egész ilyen franchise hálózatok, de azt gondolom, hogy mára már itt Magyarországon is szakmai körökben és érintett szakmai körökben ismeretes, és talán a nagyvállalatok is egyre, egyre inkább a felé mennek el, hogy érdemes in-house szakembereket is alkalmazni, amellett, hogy ügynökségekkel is együtt dolgoznak. Érdekes példa a Starbucks, amit a fesztiválon is hoztál egyébként példaként, hogy ők már úgy gondolkodnak, hogy te nem csak akkor vagy az ő vendégük, hogyha belépsz a küszöbön, hanem onnantól kezdve, hogy arra gondoltál, hogy szeretnél meginni egy kávét, onnantól kezdve nekik már valamilyen üzenetet el kell juttatniuk hozzád, vagy meg kell fogjanak valahogy, hogy, hogy egyáltalán, egyáltalán begyere abba a boltba. Nyilván ez egy, ezt régebben reklámnak hívták, de ez most már sokkal szofisztikáltabb módszer. Igen, hát az, az mindig egy, egy érdekes kérdés, vagy egy sarkalatos kérdés, egy szolgáltatás, vagy egy termék használat tervezésekor, hogy honnan, honnan honnan indul az ügyfél útja, tehát én hol veszem fel vele a, a kapcsolatot, és, és hogyan próbálom meg különböző módokon megszólítani, vagy, vagy megtartani. Úgyhogy ez valóban jó példa a kávézásnál, amikor csak eszembe jut a... Meg felmerül az inger bennem, hogy szeretnék egy jó kávét inni, és vajon ki fog eszembe jutni, és miért. Mesélj egy kicsit arról is, hogy te ezt ilyen doktori szinten kutatod most a, a Momén, a Service Design-t, hogy mi a kutatási területed, mivel foglalkozol pontosan? Hát elsősorban nekem, nekem ez a fő fókuszom, hogy a nagyvállalati környezetben hogyan működik a, a Service Design, uh-huh. és milyen adaptivitása van erre a nagyvállalati tagoknak, vagy egy-egy ilyen szervezetnek. Azt szoktuk mondani, hogy az egyes vállalatok különféle design érettségi szinten vannak, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egy cég csak nagyon leegyszerűsítve mondjuk csak hallotta a service designról, és érzi, hogy mm, igen, ez egy új trendi valami, amit nekik is kéne Már használni. Róla, igen, igen ó, egészen odáig, hogy uh, amit mondtam is, hogy egyes nagymárkák esetében már, már a, a stratégia alkotásnál teljesen alap, hogy, hogy a service design módszertan, illetve elvek és mindset alapján haladnak. 
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert nyilván egy ügyfél élmény, az teljesen elvezethet oda, hogy én lemondom valahol az előfizetésemet, vagy, vagy szolgáltatót váltok, tehát hogy ezek olyan kardinális dolgok, nem tudom használni a kezelőfelületet, vagy munkok velem az ügyfélszolgálaton, ami eltántorítható attól, hogy, hogy valahol megmaradjak, vagy valahova mondjuk betegyem a lábam. Szóval arról is szólhat, hogy itt, itt komoly, komoly küzdelem van a, 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 az ügyfelekért. Pontosan, ahogy mondod, tehát, hogy ez nem csak valami... Tehát nem egy ilyen luxus problémáról van szó, csak van, erre akartam így van, így van, így van, így van, hanem itt komoly üzleti megtérülése lehet annak, hogyha az ügyfelek igényeit figyelembe veszük, és ezt beépítjük a tervezéskor. Tehát amit mondtál, hogy lecsörnölnek ügyfelek, mi így szoktuk hívni, hogy csörd, azaz leszakadnak, gyakorlatilag elvesztjük őket, mint felhasználók, mert nem volt kellemes a, a, az élmény, sok ilyen pici élmény egyébként a kutatások azt mutatják, hogy nem, nem ezek az apró kellemetlenségek vezetnek el azonnal mondjuk a csönhöz vagy a leszakadáshoz, de sok ilyen apró élmény össze, összetevődhet, és akkor viszont leválik az ügyfél rólunk illetve a nagy élet, életfordulók és életváltozásoknál van még egy erőteljes csönveszély. Tehát gondolok itt egy költözésre, uh-huh. egy vállásra, egy házasságra, gyerekvállalásra adott esetben, ott akkor előfordulhat, hogy különböző szolgáltatások mentén az ügyfél mérlegel, és azt mondja, hogy új internetszolgáltatók el, vagy banki hiteligénylésnél ha. lehet, hogy egy új új bank. Nyilván neked addig kell megszolgálnod a bizalmat, hogy ez ne történjen meg akkor, amikor történik egy ilyen választási lehetőség, vagy egy ilyen fordulópont valakinek az életében. Igen, 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 igen. És euh, még talán az, az egy nagyon fontos dolog, hogy mi adatokkal dolgozunk, tehát euh, ezeket az adatokat nem mi generáljuk, hanem euh, általában egy, euh, egy kutatócsoporttal kéz a kézben szoktunk dolgozni, legalábbis itt a, a cégem belül, és nekik vannak mind kvalitatív, meg kvantitatív felméréseik is arra nézvést, hogy mi a helyzet az ügyfeleinkkel, hogyan vannak ők, mit szeretnének ők, és akkor ezeket a kutatási anyagokat én már szintetizálva kapom meg, és akkor van egy egységes képem arról, hogy, hogy az ügyfél hogyan van mondjuk egy adott szolgáltatásban, és mi tervezők ehhez hogyan tudunk közelíteni. Nyilván ezt a szítszpotot kell megtalálni, tehát a, az üzleti érdek is diktál egyfajta irányt, a felhasználó pedig nyilván minél gyorsabban szeretne mindent, minél olcsóbban szeretne mindent azonnal hozzájutni, és sokszor, hogyha egyfajta szolgáltatói szférát megszok, például a streaming szolgáltatásokat, uh-huh. akkor azt ugyanazt elvárja adott esetben egy másik szolgáltatónál, mondjuk egy telkószektoros vagy egy banki szolgáltatásnál azt mondja, hogy de hiszen én, én itt mindent látok, itt öt másodperc volt csak ez és ez a funkció, ugyanezt szeretném tőletek is. Ez érdekes, amit mondasz, mert azt jelenti, hogy a nemzetközi standardnek kell megfelelni itthon is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ja, itt egy ilyen B vagy C változatot kaptok, hanem, hanem pontosan olyan platformokat kell például találni, vagy olyan szolgáltatásokat tervezni, ami a nagy nemzetközi márkákkal is versenyképes. Pontosan. Mert bénának fog tűnni összevetésben. Pontosan, pontosan, és 
és az ügyfeleinket nem fogja, nem fogja érdekelni azok az érvek, amiket pedig mondjuk mi tudunk hogy mondani. Hogy kevesebb pénzünk, vagy hogy kevesebb hiszen... időnk volt, kisebb csapattal dolgozunk. Így van, így van, így van. A, a megvalósítási korlátok azok kevésbé érdeklik az ügyfelet, az eredményekre kíváncsi. Nyilván mondjuk ezt én is meg tudom erősíteni, mint, mint ügyfél, hogy szerete, szeretünk jót, jót kapni a pénzünkért. Nagyon érdekes viszont, amit a kutatásról említettél, és erre nagyon kíváncsi vagyok, szerintem, a, mintha a fesztiválon is érkezett volna hozzád ezzel kapcsolatban kérdés, hogy például hogyan lehet az embereknek, mert ugye mégiscsak a szokásokról beszélünk, ezeket a szokásokat kutatni. Mert sokszor ugye pontosan a közvetlen viselkedést kéne tanulmányozni, nem az, hogy én mit mondok arról a viselkedésemről. Például a képernyőidő jutott eszembe, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mennyi időt töltenek el képernyő előtt, vagy mobilozással, akkor biztos, hogy kevesebbet fognak mondani, mint amennyit amúgy azzal töltenek, méghozzá azért, mert van egy ilyen önképünk, hogy én nem lógok annyit a mobilon, vagy nem nézek annyit tévét, vagy mégsem annyi sorozatot binge-izek esténként. Szóval ezeket hogy érkeznek el hozzád ezek az adatok, vagy milyen, milyen kutatások juthatnak el arra, hogy, hogy te megismerd azokat az embereket, akiknek mondjuk szeretnél eladni valamit. E, igen, ez nagyon, nagyon mulatságos, amit mondtál, mert hogy tényleg van a, a vélet és a valós viselkedés között sokszor egy, egy gap, és pont ezért szerintem nagyon ügyesek a kutatók az olyan kérdőívek összeállításában, ahol vannak ilyen visszaellenőrző kérdések, de ez csak nyilván egyfajtája. Szoktunk csinálni úgynevezett design safarit, mi egyébként az antropológiában, nekem kulturális antropológiai hátterem van, és ott ezt munkának szokás ha. nevezni, amikor kimegy a kutató, és egész egyszerűen megfigyeli, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást hogyan veszi igénybe az illető, de még a mystery shopping is működhet, amikor Ez is amikor is egy egy joker embert mondjuk beküldünk a rendszerbe, és csak annél a hoteles példánál maradunk, akkor végigvisszük őt a, a check-in folyamaton, úgyhogy mondjuk a hotel személyzete nem tudja, hogy ez, a, ez az illető ja, hogy, itt hogy egy... Hogy beépített emberről van szó, szóval ez nem egy fikciós példa, hanem így egy van, kémet így van, így van, Aha. így van, aki, aki végigmegy a check-in folyamaton, és aztán utána az összes észrevételét, megélését visszajelzi. Úgyhogy... Én nagyon, nagyon hiszek az ilyen elperegyes élményekben, nyilván ezt nem lehet tömegével, tehát minden, minden kutatásfajtának megvan a, az oka, tehát egy fókuszcsoportos interjúnak is, meg, meg egy nagy számos több ezer főt érintő kérdőíves kutatásnak is. Itt inkább az a lényeg, hogy van egy eszköztárunk, és aztán ebből a dobozból, mint a bűvész, mindig alkalomhoz, projekthez és projektszakaszhoz szabva ki kell választani, hogy igen, akkor itt most kérdőíves kutatás kell, itt most egy fókuszcsoportos interjú kell, például vagy mindkettő kell, vagy itt itt jön a Joker ember, akit mondjuk beküldünk a bankfiókba, szépen végig, végig ez megy komolyan, a... bocs, ez létezik, hogy, hogy egyébként vannak olyan emberek, akik ott teszelik az OTP fiókokat ilyen, ilyen kémeként, és akkor beszámolnak, nek, elmennek aztán hozzád, és elsútogják a tapasztalataikat? 
a, kut, a kutatók, a kutatókhoz. Igen, 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 igen. Tehát ez a, ez a fajta mystery shopping, amit mondtam, és a, és a design safari, így megvalósult projektek is megszülettek ebből, úgyhogy, úgyhogy ez, ez létezik valóban. Ez szerintem egy tök hatásos eszköz, mert azon túl, hogy mi szolgáltatók vagyunk, azon túl igazániból felhasználók is vagyunk mindannyian. Tehát az egy dolog, hogy egy banknál dolgozom, de én is igénybe veszek ugyanúgy banki szolgáltatásokat, és, és ilyenkor, amit mondtam, ezt az empatizálást és perspektívaváltást ezek a módszertanok jól elő tudják segíteni. És akkor volt arra példa, hogy mondjuk neked is volt valami visszajelzésed a saját bankod szolgáltatásaival kapcsolatban, amit vissza tudtál forgatni aztán a fejlesztésben? Igen, hát én folyamatosan ilyen kis kopó szemekkel, meg fülekkel szoktam használni az összes ilyen fejlesztést. Annyi előnyöm van, hogy mivel közel vagyok a tűzhöz, szoktam tudni, hogy egy-egy új fejlesztés, mikor fog kijönni, látom a, a kreatívokat, a plakátokat, látom a, az utcákon, a villamos megállóban, és abban tudom, hogy a marketing csapatnak mi munkája volt, hány újratervezési köröm ment át, és, és, és néha mi magunk is összeülünk, igen, mondjuk a, az egyik vagy másik csapattal, ügynökségi tagokkal, és együtt nézzünk rá a, a, a kreatívokra, és ha kell, akkor, akkor csavarunk még egyet. Nagyon jók ezekre például az AB tesztek, amikor két verziót készítünk mondjuk el valamiből, és akkor Megnézhet, meg lehet hogy nézni, hogy, hogy mondjuk egy, egy fókuszcsoport mire, mire reagált jobban. Vagy szoktunk csinálni felületteszteket is, mondjuk egy ilyen mobilbankos példánál maradva, amikor megnézzük, hogy egyáltalán amit mi terveztünk, hogy mi Aha. lesz a felhasználó útja, hogy használja az új funkciót, miket nyom meg, hol akad el, milyen kérdései vannak, akkor azokat még vissza tudjuk a, a tervezői csapatnak csatornázni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha egy gomb valamilyen helyen van, akkor az nem véletlenül van ott, hanem az ott végig lett tesztelve végig, valakik végig pötyögték, hogy, hogy annak ott kell lennie, mert az emberek úgy szeretik egyszerűen használni, vagy úgy áll kézre. Igen, úgyhogy egyetlen egy, egy gomb, ami jó vagy rossz helyen van szerintetek, az lehet, hogy egy három csapatnak több heti, <gül> több heti munkája Aha. van benne, sőt nem lehet, hanem, hanem, hanem biztos. Csak hogy visszacsatoljak még a beszélgetésünk elejére itt a dizájnra, hogy valójában akkor a dizájnt akkor veszük észre, amikor valami hiba van a rendszerben. Tehát a dizájn akkor tűnik fel, a hiánya tűnik fel, nem maga a dizájn, hiszen egy ilyen jól megtervezett hullámas úton végig csorogni, vagy végigmenni, az, az természetesnek gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy akkor mi a probléma, eszünkbe se jut, hogy, hogy valami hiba van a rendszerben. Igen, hát elsősorban a felhasználóban érzések szintjén szokott felmerülni, csak mondok néhány tünetet, hogy a rossz, rossz dizájnnak mik a tünet együttesei, általában ez frusztrált érzés, stressz, és nagyon sokszor mondjuk két felhasználó közötti konfliktus, elkezdenek veszekedni, hogy akkor most kiállt, melyik sorba és hogyan, miközben kiderül, hogy az egész sorban állás folyamata rosszul volt Aha. megtervezve, nem voltak kinyelek és Jaj, társai. Jaj, ez klasszikus, tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy ősi példa, és amikor megoldották a legtöbb helyen azzal, hogy ugye egy közös sorba állsz be, akkor eltűnt egy csomó izé, hogy akkor most ki fog gyorsabban 
Igen. haladni, vagy, 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 vagy ki nem, vagy, vagy akkor a néni mögé nem állok be, mert ő biztos sokáig fog tartani a, a, a dolgával, szóval. Ja. Igen, hát ilyenek ezek a bevásárlói ezek az önkiszolgáló kasszák, ahol ugye kitalálták azt, hogy, hogy egy sor van, de mindig fölvillan az adott szám, és akkor tudod, hogy melyik azt a szabad, és oda fogsz majd Sárdásul, menni. nem elég gyors, hogy akkor csak magadat tudod hibáztatni, hiszen te nem szkennelted be elég gyorsan a termékeket, nem a unatkozó pénztáros. Úgyhogy így van, <laughs> így van. a labdát. Ráadásul a legtöbb boltban még ez a hibrid rendszer működik, tehát választhatsz, hogy digitálisan mennyire vagy affin is. Ja, saját magadat értékelheted, és hogyha úgy érted, hogy erre elégen, elég affin is, hogy akkor beállsz az önszkennelő self-checkout sorba. Szóval... Én szeretem egyébként a gumiszalagra kitenni a, a cuccokat, hogyha nem állnak előttem sokan sorban, mert amúgy egy ilyen jó érzés, hogy ott van mégis valami emberi kapcsolat, nem csak ott bénázok azzal a szkennerrel, meg keresem a száraz tésztán, hogy hol van a vonalkod, hanem egyébként van egy hozzáértő ember, aki nem tudom, ezer darab olyan doboz beszkenelt előttem, és pontosan tudja, szól. azért igen. vannak ilyen profi, profikat nézni munka közben. Igen, 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 és amit, amit mondtál is, hogy nagyon fontos ez a, ez a felhasználói élmény, egyébként meg a személyesség, tehát amit te mondtál, hogy szereted, hogyha van valamiféle humán interakció, ez azért érdekes, mert mi, mint innovatív bank, erőteljesen támogatjuk a, a digitalizációt, uh-huh. azonban ez nem minden felhasználónak komfortos, de hogy azt látjuk az ügyfeleknél, hogy, hogy vannak olyan területek, vannak olyan korcsoportok, vannak olyan demográfiai csoportok, akik kifejezetten előnyben részesítik az analóg ügyintézést, és vannak olyanok, akik pedig kifejezetten a digitálisat, sőt, ez még alkalmak szintjén is szétválik, és ügyintézési típus szerint. Mondjuk, hogyha szeretnék átutalni valamennyi pénzt, akkor azért nem fogok bemenni egy bankfiókba, de hogyha van egy olyan nagyobb döntés, ahol mérlegelni kell, akkor meg nyilván az ember szeret meghallgatni különböző hangokat vagy, vagy véleményeket róla. Így van. Tudsz még arra példát mondani, hogy, hogy, hogy miért van szüksége rád egyébként a, a banknak, és te hol tudsz hasznos lenni például egy, egy nem tudom, egy pénzügyi szervezetnél? Igen, hát az egyik, amit, amit említettem is, ez a ezek a, ezek a kreatívoknak a, a fejlesztése, ez minden, amit igazándiból Látok mondjuk tévében reklám, vagy, vagy a körúton plakátformájában. Nagyon fontos az, hogy mit látunk arról, hogy egy bank hogyan, hogyan reprezentálja magát, milyen karaktereket jelenít meg egy-egy reklám során, milyen élethelyzetet jelenít meg, és hogy ez az össztársadalom szintjén mennyire komfortos, mert mi nem csak egy-egy csoporthoz uh-huh. beszélünk, hanem az összakossághoz. És az is nagyon fontos, hogy sokszor a tervezői csapat, beszéljünk akár most egy ilyen kreatív plakátról, nagyon homogén összetételében, demográfiai összetételében, mondjuk 30-as, trendi, fővárosi fiatalok, középosztálybeliek, és van egy elképzelésük, van egy víziójuk arról, hogy mi néz ki jól, akár külföldi trendeket is vizsgálva, mi az, ami most új hullámos trendi, de 
De lehet, hogy ők sokszor inkább egy ilyen médiaügynökségnek a pályázatát szeretnék megnyerni, nem vagy valami profi reklámdíjat, és nem feltétlenül az, vagy szóval ez egy presztis kérdés is, hogy, hogy valaki milyen reklámot tesz az utcára, és ez nem biztos, hogy feltétlenül mindig olyan reklám, amit mondjuk az a célcsoport amúgy vár. Tehát így lehet, van. hogy az, annak máshogy kell kinézni ahhoz, hogy, hogy működjön. Így van, így van. És akkor ennek például a keretezésében segíthet egy, egy service designer. Nálunk van egyébként a US copy, ami a közérthetőség. Szerintem talán ez az Aha. egyik legfontosabb téma, hogy az emberek akár legyen az orvosi ügyintézés, legyen jogi ügyintézés, legyen pénzügyi ügyintézés. Nagyon sokszor a szakifejezések, szakzsargonok miatt egyszerűen el vannak idegenítve magától a, a tár- ja. Hát ez egy óriási topik, igen, hogy, hogy a, hogyha kapsz egy levelet, akkor azt le kell fordítatni magadnak emberi nyelvre, vagy úgy kell ki vesézni belőle, hogy pontosan mit akar tőlem azt a szolgáltató, vagy miért is írt nekem egyáltalán, van ezzel teendőm, valamiről csak tájékoztatott. Igen, ja. igen, 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 igen. Tehát az is a felhasználó barát hozzáállás és szemlélet része, hogy érthetővé tesszük a szövegeinket. És ameddig a jogi keretek engedik, kigyomláljuk a felesleges szöveget, megpróbáljuk közérthetően, köznapi nyelven elmondani, hogy az ügyfélnek adott esetben van-e teendője, vagy nincs, és hogyha van, akkor mi az? Persze, ez tök világos. És a Beszéltél egy másik példáról is, ami meg a bankfiókoknak az átalakításáról szólt. Ez hogy működött ez a, ez a, ez a projekt, vagy egy ilyen léptékű projekt, hogy téged rászabadítanak a, a, a banknak a fiókjaira, hogy ott minden működik, minden elakadásmentes, mi volt egyáltalán itt a feladat, és aztán hogy oldottátok ezt meg? Hát a fiókmegújítási projektnek például az egyik um, sarkalatos pontja lehet, itt most ugye fizikai térről beszélünk, nem digitális térről, de egyébként ott is fontos. Szerencsére egyre több szó esik róla napjainkban ez az akadálymentesítés uh-huh. témája. Az megint csak egy nagyon érdekes helyzet, hogy többségében mi mind dolgozók, tervezők az OTP-nél, Megint csak a homogén közeget alkotunk olyan szempontból, hogy, hogy többségében nem látássérültek, vagy mozgásukban korlátozott egyének vagyunk. Uh-huh. Mégis úgy kell gondolkodnunk, és úgy kell terveznünk, hogy ez mindenki számára elérhető legyen mondjuk egy fiók, és úgy el tudja intézni az ügyeit, hogy, hogy akadálymentesen hozzáférjen mindenhez. És itt most nem csak a, nem csak a mosdókra vagy rámpákra gondolok, hanem, hanem minden szinten akadálymentes odáig, hogy a szőnyegen ne akadjon meg senki, ne akadjon fel senki. Tehát például az akadálymentes szempontokat, azokat nagyon erőteljesen képviselni kell, a számtalan oldalról megvizsgálni. Az is nagyon fontos például egy fiók megújítási projektben, hogy, hogy az összes érintetti körbe legyen vonva, egy tervezésnél. Tehát nem csak az ügyfelekre gondolunk ilyenkor, hanem az ügyintézőkre is. Ja, hogy ők hogy érzik magukat. Ők hogy érzik ne? magukat. Hol van a konyhájuk? Hogy mennek mosdóba? Lesz-e ott tumultus? Jól van-e kialakítva? Le tudják-e tenni a motyójukat? Ebédszünetbe tudnak-e melegíteni? Mikrózni? És, nem, és igen, és nem feltétlenül szeretnénk érezni az ő mikrózásuknak a kajaszagát, <gül> hogyha ügyet intézünk, ugye ilyen dolgok is az. 
Így van, így van. Tehát, hogy, hogy ők is ugyanúgy stakeholderei, érintettei, tehát ilyen szempontból az életterük. Úgyhogy a bútorok méretétől, színétől, formájától kezdve az ilyen dolgokra is kell gondolni, ami már talán a komfort része az egésznek, de hogy hova pakolok, hol étkezek, hogy megyek mosdóba. Azért van pár ilyen klasszikus példa, ami nekem is eszembe jut, csak a saját élményeimből, és ez most nem feltétlenül bank, hogyha bemegyek, akkor például megtalálom-e rögtön, vagy a látóterembe kerül rögtön az a izé, amin számot lehet kérni. És akkor ott engem ne a saját belső rendszerüknek a labirintusába vigyenek be, hanem tök jó, hogyha megtalálom először, hogy én most tehát azt a problémát, amire ugye számot kell kérnem, és akkor mondjuk van-e ülőhely, ami azért jó szokott lenni, ha sokan vannak, és akkor onnan kezemben a kis papírosommal meglátom-e azt a kijelzőt, amin ugye majd látnom kell, hogy azon a pattanyak, hogyha a számomat benyomják, vagy elég hangosan csöngetgetnek-e, de ne túl hangosan, mert az viszont meg már zavarra. Így van, szóval, igen. Szóval, hogy rengeteg igen, ilyen igen. apró hülyeség van, rengeteg, amire viszont rengeteg. most így nagyon jól fel tudtam idézni. Azért. Így van, rengeteg ilyen van, és például az, hogy hova helyezzük a kijelzőket, az is egy sarkalatos pont volt, hogyha már találtál végre egy ülőhelyet, ne kelljen folyamatosan fel, felkászálódnod onnan, és Hogyha csöngettek, akkor az én voltam el, igen, vagy kiszámítsam. Ugye az is van, hogy öten vannak előttem, akkor ötöt fognak csöngetni, akkor számolom a csöngetéseket. Na mindegy, megvannak ezek, igen azért. Igen, és, és ezeket próbáltuk kiiktatni. Nagyon-nagyon sok a kutatócsoport, nagyon sok interjút felvett a különböző érintettekkel, és amit kiemeltek például az ügyfelek, az a diszkréció volt. Tehát náluk egy fióki ügyintézésnél kiemelt fontosságú a diszkréció. Ez volt az egyik sarkalatos pontja egyébként a kutatásnak, vagy a kutatási eredményeknek. Szeretnék, hogyha biztosítva lenne a diszkrét ügyintézés, és ennek a bútorok elrendezésétől kezdve a hangszigetelésig. Hát ez megint óriási klasszikus, mert hogy én se szeretném mellettem, hogy, vagy nem érdekel, hogy mellettem éppen valaki a lakáshiteléről beszél, vagy legyen az kevés pénz vagy sok, de amúgy én se szeretném, hogyha, hogyha ezt a szomszédba hallanák. Nem történik amúgy semmi, vagy nem fognak engem ott utána, utána kés szorítani a torkomhoz, és leemelni ezt a pénzt a számomra, csak egyszerűen nem diszkomfort, amikor más emberek pénzügyeit hallgatom, és az én pénzügyeimet is hallgatják. Igen. Vagy hogy hogy lehet úgy pénzt fölvenni, hogy ne lássák a kiadó ablakba, hogy, hogy én most, mert nyilván van, aki, meg aki fölvesz pénzt, az meg nagyobb összeget vesz föl, szóval hogy azt hogy lehet ilyen diszkréten megcsinálni, hogy ott ne villancsák meg, mint az ilyen gangster filmek volt, röpüljenek a manigámból ki repülő Szent Istvánok. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezek, ezeket mindig nyilván ez egy ilyen ilyen több állomásos, vagy ilyenkor ez mindig ilyen több fázis, hogy amiket kutatási eredményeket megszereztünk, azt hogyan lehet a tervezői csapatnak, az építésznek, a belső építésznek, a különböző érintetteknek továbbvinni. Ez azért érdekes, mert hogy ez így összefogja a különböző területeket, nem? Mert nagyon jó munkát tud végezni az építész, meg aki a képernyőt is kiteszi, tehát mindenki külön-külön nagyon jó munkát tud végezni, de lehet, hogy az egész összhatása meg, meg még sincs rendben a, ennek a bankfióknak, vagy én, annak a várakozó helységnek, ahol éppen a sorszámommal ülök. Igen, igen. Úgyhogy ez abszolút egy ilyen szinkronizálási munka is, hogy ezeket a különböző érintett 
tag és szakmák és szakemberek egyfele elvezzenek, és, és ez az egyfele elvezés, ez tulajdonképpen egy ilyen közös cél, hogy jó legyen az ügyfélnek nálunk bankolni röviden. Hát, vagy hogy ne azokra a dolgokra emlékezzen, amiket én most itt emlegettem a <gül> Az előbb azért rengeteg ilyen, ilyen bosszantó apróság van, amiből tudsz távozni, úgyhogy egyébként magával a szolgáltatással meg mondjuk lehet, hogy elégedett is voltál. Igen, én, én például nemrégiben voltam egy olyan idegenvezetésen, egy városi sétán, ahol minden tök jó volt, az uh-huh. idegenvezető is profi volt, a csapat aranyos, a látnivaló szép, mégis egy valamiről feledkezett meg, és erre azóta is emlékszem, a vízre tudnám az egészet lerőríteni. Vizet nem kaptunk, de nem is szóltak, hogy vigyünk, mert nem tudtuk, hogy mennyire lesz hosszú az idegenvezetés, és nem mertünk bemenni egyik kisboltba sem az idegenvezetés során, hiszen annyira gyors tempót diktált, és idegen helyen voltunk, hogy nem akart senki lemaradni. Így egy három órás túra végére mindenki szomjas maradt. És erre emlékezett, hogy szomjas maradt, nem a látnivalókra. Igen, és ez Persze, benned... és egy olyan teljesen mellékes dolognak tűnik ez, közben meg ez marad meg a kérdésekben És egy ilyen apró dolog, ami, ami azért nyomot tud hagyni az emberben, azt mondom, hogy erőteljesen befolyásolhatja uh-huh. a, az ügyfélélményt. Hát meg a visszajelzést aztán, amit kérnek tőled, vagy, vagy adsz aztán az egész szolgáltatásra. És hogy mi marad meg benned, az az érzés, hogy én, mint ügyfél, itt teljes mértékben rám gondolva volt, Aha. és az én komfortomról gondoskodtak, akár csak ilyen apró gesztusokkal, vagy sem, és ezen múlhat mondjuk egy olyan dolog is, mint hogy tovább ajánlom-e az Aha. adott szolgáltatást, vagy sem. Lehet, hogy rosszat nem fogok mondani róla, negatív véleményt már nem hagyok, hiszen tényleg színvonalas volt maga a, az idegenvezetés. Csak az élethelyzetben nem gondoltak bele közben. Igen. Igen. Nagyon érdekel az, hogy, hogy hogyan lehet a saját folyamatainkat, akár az az eszköztárral, amit, amit mondtál, vagy a saját nappalinkat egy ilyen <gül> átrendezni, mint ahogy, mint ahogy te ezt egy bankfiókra alkalmazott, hogy milyen olyan folyamatok vannak szerinted a mindenki életében, amit ha egy kicsit így gondol rá, mint, mint amit most itt az adásban megbeszéltünk, kicsit a saját élete vagy tereinek a service designere lesz, akkor ezt hogyan lehet a hétköznapokban alkalmazni? Hát ami nagyon klasszikus, és szoktuk használni, mint eszköz, ugye ez a user journey, az ügyfél útja. És sokszor abban nem gondolunk bele, hogy mi is naponta százszor végig megyünk ilyen ügyfélutakon, és hogyha mi tervezünk egy egy költözést, egy szülinapot, egy házassági évfordulót, akkor annak ugyanúgy van egy útja, és ha ezt tudatosan végig gondoljuk, hiszen mi ez valójában, ez egy tudatos tervezési folyamat, amiről beszélünk, a design process, akkor ha ezeket a lépéseket tudatosan átgondoljuk, akkor már egy fokkal könnyebb, illetve amit még nagyon sokszor el szoktak mulasztani az emberek, az a stakeholder map, amit szoktunk használni, ez a különböző sugara az érintettségi körnek, és ezeknek a bevonása. Hogy lesz egy esküvő, akkor abban ki lesz érintett. Így a van. rendezvényszervezőtől kezdve a nász népen át, a nem tudom, a DJ-ig, meg a bufé-ig, meg nem tudom. Így van, és nagyon sokszor azt szoktuk elmulasztani, hogy amikor van egy ilyen esemény, maradjunk akkor az esküvőnél, az összes érintettet 
jókor, jó helyen bevonni, egyáltalán összegyűjteni, hogy kik azok, majd aztán jókor, jó helyen bevonni, és nagyon sokszor nem szoktuk megkérdezni azt sem, hogy mik az igényeik ezeknek az érintetteknek, vagy mi az a feltétele annak, hogy teljesüljön a, uh-huh. az adott lépés. Tehát mit kell ahhoz nekem megtennem, hogy este tízkor legyen meg a catering, és, és forró vacsorával várja az embereket, és lehet, hogy lesz közte tíz gluténérzékeny, és harminc vegetáriánus, akire véletlenül nem gondoltam, és, és emiatt jönnek majd az elégedetlen hangok. Van egy szabály, vagy van egy darab tip, amit most így búcsúzóul a hallgatóknak tudnál javasolni? Én azt javaslom, hogy, hogy járjatok nyitott szemmel, mint felhasználók. Tehát az első lépés a megfigyelés, hogy amikor igénybe vesztek bármilyen szolgáltatást vagy terméket, figyeljétek meg. Ne csak a rosszat, mert te azt mondtad az elején, hogy mindig a rosszra Nyilván szoktunk koncentrálni, amikor ember, elakadás van, hanem figyeljétek meg a jót is, figyeljétek meg, hogy miért jó az adott termék vagy szolgáltatás, és amikor ti váltok szolgáltatóká, akkor próbáljátok meg ezeket beépíteni és lekopizni. Ez volt a mi a kérdés, amiben Wilson Lucával, az OTP Bank Service Design szakértőjével beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.